0: Hej och välkomna till avsnitt 4 av Ekonomicoacherna, podden för dig som vill ta kontroll över din ekonomi. Jag heter Karl och jobbar som budget- och skuldrådgivare i Göteborgs stad. Och Idag är jag med mig min kollega Annette och vi tänkte prata om vad just du kan göra om du har fått lägre inkomst. Hur gör du för att ställa om din ekonomi efter din nya inkomst? Hur ska du egentligen prioritera bland dina utgifter och hur skapar du en hållbar vardagsekonomi på längre sikt? Det tänkte vi försöka ge dig svar på i dagens avsnitt. Ibland händer det att man får lägre inkomst och det kan ju bero på flera olika saker. Det kan till exempel vara att man har blivit av med jobbet, att man jobbar mindre än tidigare eller att man har blivit sjuk. Och en lägre inkomst får såklart konsekvenser för privatekonomin. För att kunna hantera den nya situationen på bästa sätt finns det några saker du själv kan göra. Eller hur Annette?
1: Ja men det finns några saker som man kan tänka på. Och, och det är att man får göra en budget helt enkelt. Och då framförallt tänka på att prioritera rätt och planera när man gör den här budgeten. Och sen därtill så tänker jag att det kan vara bra att ha hjälp och stöd också förutom det.
0: Ja det var bra. Då har vi ju fått några saker som vi kommer att prata om här idag. Och om vi börjar med det här du sa först att göra en budget. Vad är en budget och varför ska man göra det?
1: Ja men det kan vara bra att börja göra en budget. Förhoppningsvis så har man gjort en budget för sin ekonomi många gånger tidigare- men nu får man, måste man sätta sig ner och jobba om den helt enkelt. Men en budget är ju en, en översikt över inkomster och utgifter. Och hur jag planerar att använda pengarna. Vad jag behöver pengarna till. Under en tid framöver. Både på kort och lång sikt kan man säga. Man kan ju jobba med olika budgetar naturligtvis. Någon som sträcker sig under en kortare period. Eller en budget som jag har över en längre period. Men vi säger att vi har den här situationen att en person, att jag har blivit av med jobbet och det har ändå, alltså att det, det är plötsligt så att säga. Jag har inte jobbet kvar om några månader, att jag behöver förbereda mig för det. Så att man, sätter upp en, att man skriver upp sina inkomster, vilka pengar får man in i hushållet, att man har den... Siffran efter skatt och att man har, om man har bidrag så har man de beloppen där också.
0: Vad kan det vara för bidrag till exempel?
1: Jag tänker ju om det är barnbidrag till exempel. Så att det är exakta siffror efter skatt. Vad är det för pengar som kommer in varje månad? Om det är studiebidrag som man får för ett barn som då bor hemma men går i gymnasiet. Och då har man ju inte de pengarna över sommaren till exempel utan betalas väl ut tio månader per år. Så att man kollar här, vad är det för pengar som kommer in de närmaste månaderna? Och sen då se vad kan man skära ner på? Det kan vara utgifter som man kan ta bort ganska snabbt. Om det är en Någonting man har tänkt att göra med vänner som kostar pengar. Man ska åka ut på någon dagsresa någonstans. Men man kanske, kan, man kanske får ta bort den då för att man inte har råd med den den här gången.
0: Kan det inte vara så att man också säger upp Netflix-abonnemang? Alla typer av abonnemang som man kan ha streamingtjänster med?
1: Absolut. Efter ett par månader kanske man har rensat lite mer där. Att det inte går att ta bort utgiften bara på dagen men att man kan ha rensat lite. Så att man får den här riktiga överblicken på vad man kan skära ner på helt enkelt. Om det är så att det är en sån situation och man kanske har skulder att betala och sådär också. Man, du menar
0: räkningar som man inte har råd med.
1: Ja, precis. Att man kommer efter med en betalning som hamnar hos inkasso. Det där kan ju gå, det kan ju ganska snabbt ibland att räkningen faktiskt går vidare till ett inkassoföretag. Så tänker jag att man, man tar tag i situationen. Det är väl det som är. Huvudlinjen där att man inte sticker huvudet i sanden och skjuter upp för mycket saker liksom till morgondagen utan man tar tag i situationen. Är det så att det är en faktura som förfaller och man inte har betalat den och det går till ett inkassoföretag? Kontakta dem samma dag och prata med dem. Vad, har, vad finns det för möjlighet att dela upp den här betalningen?
0: Ett tips skulle väl kunna vara också liksom att man... Redan när man får räkningen så man ser att man inte kan betala. Att man kontaktar den som har skickat räkningen.
1: Mm. Absolut. Min
0: erfarenhet av att ha träffat många konsumenter som har varit i den situationen är ju att om det till exempel rör sig om en elräkning eller om det rör sig om till exempel en mobiltelefonräkning så är de här företagen väldigt medgörliga. Absolut. Och de uppskattar verkligen att man ringer och kontaktar dem. Mm. Innan de behöver skicka det vidare mm. till ett inkassobolag.
1: Mm.
0: Så att eh, man ska ju absolut tycker jag försöka göra upp en betalplan med den som skickar räkningen från början i första hand. Men om det kommer till ett inkasso, då ska man självklart kontakta dem också och försöka göra en betalplan.
1: Ja, det viktigaste är att agera helt enkelt.
0: Agera, ja. istället för reagera.
1: Ja, precis.
0: När det gäller budget mer, då, är det något mer vi kan säga om det?
1: Att den blir jord tänker jag. Som sagt, vad, det behöver inte vara så att det är första gången man gör en budget. Utan det har man ju någon form av planering kring sina pengar har man förhoppningsvis haft tidigare också. Mm. Eftersom man då har en inkomst redan. Men att man sätter sig och jobbar med det här igen. Och eftersom det kanske blir en väldigt eh, snabb förändring helt enkelt.
0: Men om man tycker det är tråkigt då?
1: Ja, jag tror, jag tror att det kan ju kanske uppfattas som väldigt tråkigt. Men det blir ju oerhört jobbigt på sikt om man inte har koll på läget helt enkelt. Och där, man, för sin egen skull så behöver man verkligen ta tag i det och ge det här tid.
0: Mm.
1: Att jobba med, med planeringen av pengarna helt enkelt. För om man låter bli det så, så blir det, ja, har man inte de här marginalerna som behövs för det. För det eh, ja, att låta bli att planera, då blir det ju jättesvårt framöver- om man inte är förberedd och har gjort någon förändring.
0: Jag tänker på att det är många som är unga som lyssnar på den här podden- och som kanske precis har flyttat hemifrån. Eh, och att det kanske känns som att det är väldigt mycket vuxenpoäng på detta- att göra en budget. Ska man verkligen behöva göra en budget? Men vi menar ju, du och jag som budget- och skuldrådgivare- att det är en del av att bli vuxen och att ta sitt ansvar.
1: Absolut. Ja, men att göra den planen, göra den planeringen. Och ja, det kan låta lite torrt och tråkigt. Men det är, det, är en, det är en stor trygghet i att ha koll på det här. Så att man kan ta de ekonomiska besluten på ett bra sätt i vardagen. Eh, utan påverkan av omgivningen egentligen. Så behöver man ju ta de besluten utifrån den planen man har, tänker jag.
0: Bra, då har vi pratat om att göra en budget och varför det kan vara bra om man har fått lägre inkomst. Um, nu tänkte jag att vi kunde prata om det här med att prioritera rätt. Um, och det kan ju vara det att det är vissa utgifter då som är extra viktiga helt enkelt. Mm. Att vi fortsätter att betala. Att de alltid får sina pengar först. Kan du säga någonting mer om det Annette?
1: Ja, där har ju vi i vår rådgivning en väldigt tydlig information till dem som vi har kontakt med. Vad, vad som är högsta prioritet så att säga. Så att man får räkna ihop summan på de utgifterna först och se var man landar någonstans. För det är vägledande för resten av jobbet egentligen med budgeten. Och där, där säger ju vi att man, ska, man måste prioritera sin boendekostnad. Så alltså vi säger om man bor i en hyresrätt så är det hyran och det är elen. Och då har man kanske två räkningar för elen till nätbolaget och den här löpande elräkningen. Så hyran, elen, en telefonabonnemang behöver man också betala. Hemförsäkring, sen mat säger jag då. Sen så kan det här, det kan se lite olika ut naturligtvis, eh, att ge bara ett rätt svar på det här. Det är så, så fyrkantigt, är det inte riktigt, men hårdraget när, när man har kontakt med oss och man <hör> ibland då kan ha problem med ekonomin, då är det ju det här vi fokuserar på först. Så den prioriteringen är det som vi har i åtanke när vi pratar med de som vi träffar.
0: Och sen träffar vi ju människor som till exempel inte har betalat sin hyra.
1: Mm. Ja, det blir så oerhört problematiskt.
0: De blir hotade med räkning.
1: Ja, så den, den situationen ska man definitivt inte hamna i. Man är, alltså det är klart att man vill betala alla sina räkningar och det, förhoppningsvis så räcker pengarna till det. Och det som vi var inne på innan att man... Försöker att planera för några månader framåt för hur man ska komma i hamn med allting och så och avsluta en del och sådär. Men om det är en sån situation, man behöver ändå veta i grund och botten vad behöver jag för, för, för att få tak över huvudet och mat i magen ungefär? Och då har vi de utgifterna här som, som, ska, som ska stå för det, om man säger så. Så det där, det där måste man liksom. Titta på och det där även om man inte har gått ner i lön eller har, finns en risk att gå ner i lön så är det alltid bra att tänka på vad är det jag behöver för att leva om man nu kallar det så då och då är det de här utgifterna som är grunden. Det andra man lägger på det är kanske sånt man ska tänka att det är lättare att ta bort. Man lägger till det man kan också ta bort det men de här de grundläggande utgifterna de, de behöver man det är de man räknar ihop först så att säga. Så det, det, är, det, är den, det är prioritet nummer ett om man säger så.
0: Men är det inte så att om man har skulder då? Eller räkningar på lån till exempel. Mm. Är inte de otroligt viktiga att betala?
1: Jo det får jag säga att de är viktiga. Och framförallt så tänker jag så här att vi har väldigt hög betalningsmoral. Alltså vi vill ju göra rätt för oss och vi vill ju betala allt. Alla utgifter som jag har vill jag betala. Så de, de behöver jag ju få med i min beräkning också. Men i en, i en situation som kanske är lite extrem då men man ändå ska gå in på det så måste de här grundläggande utgifterna gå först. Och vad, vad, när man kommer in på den här prioriteringen och varför vi nämner det här det är just för att det som du sa här att man får inte tumma på att betala hyran, elen, telefonen, hemförsäkringen och maten. Det måste gå i första hand. Så om man är inne i en sån situation att man funderar på eller ser att pengarna- räcker inte till skulden. Jag, jag betalar eh, skulden- istället för eh, elen nu. Ja, det är ju det- vi vill få sagt också här att- det är en felprioritering. Du behöver göra något annat. Och har du inte kunskapen kanske då- för hur du ska göra- så, så ta hjälp, så att säga. Du, det kan ju vara- det är väl mer en lösning på det- men det är ett, vi behöver få in det- i tankarna, i tankesätt- att man prioriterar rätt helt enkelt. Och att man inte tar ett nytt lån för att betala sitt lån. Det skulle man kunna göra om man var hundraprocentigt säker att det skulle lösa en situation. Men då måste man ju veta att det kommer in mer pengar nästa månad. Alltså mer pengar än vanligt. Och den, den situationen skulle jag vilja påstå att den är väldigt ovanlig.
0: Den är väldigt ovanlig. Och att låna pengar om man till exempel märker att man får en Mindre inkomst. Att man kanske blir av med arbetet och får sig istället. Det är ju inte heller en lösning på situationen.
1: Och det kan, vara en, det, kan vara en, det kan kännas rätt i stunden. Och det ger en själv kanske en liten, liten tids eh, lugn I den här besvärliga situationen. För det är ju en jättebesvärlig situation. Om man märker att pengarna inte räcker till alla mina utgifter. Det är oerhört jobbigt. Det är oerhört pressat. Och eh, man kanske tänker till och med att nu kommer, jag, nu kommer jag få kronofogden efter mig och då händer det ju massa jobbiga saker och, och det gör det ju för sig, men det behöver inte hamna där. Så att man, man behöver agera som man sa innan och, och just prioritera rätt till en början åtminstone så man ser var man ligger någonstans. när man behöver inse och acceptera att man behöver göra en förändring och vilka prioriteringar man behöver göra. Så det är det kan väl vara jättejobbigt, men det blir ännu jobbigare om man inte gör den där förändringen och, och börjar ändra idag så att säga.
0: Samtidigt när vi pratar om detta så låter det som att det här är någonting som skulle pågå för evigt. Att man blir yes. av med sitt jobb eh, och att det är för evigt, men det är ju inte så vi tänker. Utan förhoppningsvis så är det här att man får en, under en begränsad period, en sämre privatekonomi. Men att sen, att man kanske kommer tillbaka till sitt arbete eller att man får ett annat arbete och på det sättet också ökar upp sin inkomst igen.
1: Ja, men att man kan lägga sin energi på att söka nytt jobb. Om man har svårt att prioritera i sina utgifter och att bli fel där så att säga då går det ju oerhört mycket energi till det. Det är väldigt jobbigt, det är väldigt ansträngande. Man behöver ju egentligen ha fokus istället på att söka jobb och kunna börja någon annanstans så nej, man förhoppningsvis är det tillfälligt och man får ändå med sig en hel del man lär sig ändå en hel del på vägen tänker jag, om man gör det här tuffa jobbet med att dra ner på utgifterna och ställa om helt enkelt mm.
0: ja, men då har vi ju pratat om att göra en budget tidigare och jag har pratat om att hur kan vi prioritera då Vissa utgifter och eh, nu återstår väl det att prata lite grann om att kanske planera sina inköp. Mm. Varför ska man göra det om man har fått en lägre inkomst? Ska man inte köpa lika mycket som man har gjort innan till exempel?
1: Ja, det är mer att man planerar de köpen som och ja, det som man har bestämt sig för i budgeten helt enkelt. Det är ju där planen eh, kommer ifrån. Vad är, det, vad är det för hur mycket pengar har vi till att köpa mat den här månaden till exempel? Då behöver man ju planera de inköpen och inte göra impulsköp om man tar det som ett exempel då. Och impulsköpen det, det blir väl ganska tydligt överhuvudtaget när vi pratar om det här med att man går ner i inkomst på grund av arbetslöshet till exempel. Då, kan, då, måste man, då måste man ju hålla sig till den budget man har ställt upp. Planera inköpen för maten över månaden. För om det blir för många så här impulsköp. Då, då ställer man ju det på ända lite grann. Så att det, det handlar om att hålla sig till den planen man har gjort från början helt enkelt.
0: Och det är ju lättare sagt än gjort.
1: Ja för det här är en omställning som kan vara rätt kämpig. Men om man, om man gör det med en gång så har man ju redan nästa månad alltså kommit in i ett tankesätt som gör att det är så mycket vinst i det. Gör man inte det här jobbet nu med att ställa om, planera sina inköp och dra ner på utgifterna då blir det, man kan nästan lova att det blir jobbigare senare. Och det kan även, om, om vi säger att man, att man inte drar ner på de här inköpen och, utan kanske om man behöver handla någonting att man alltid kontanthandlar tänker jag. Att pengarna ska försvinna från kontot i samma sekund som man gör köpet.
0: Det är ju en sak när man går och handlar i en butik på gatan ja, ja. men när man handlar på nätet då blir man ju oftast erbjuden kanske att betala via faktura. Hur ska man tänka det? Det
1: stämmer. Det finns en mängd olika betalningsalternativ och även att dela upp betalningen på flera tillfällen och så. Men utifrån det, den ingången vi har i det vi pratar om idag när man går ner i inkomst, så, så ska man betala sina inköp tänker jag. Omgående och ja, betala med kortet, och så att pengarna försvinner från kontot. Om man ändå vill betala på faktura, ta bort pengarna från kontot så att man inte har dem som tillgängliga längre och flytta över dem till ett annat konto. Så man kan betala den här fakturan i tid och att man inte lurar sig och tror att man har de pengarna och använder dem. Så, för det blir en form av lån till konsumtion istället som det blir ett lite lurigt äckorhjul alltså. som alltså behöver ju ställa om sin ekonomi så... Den här ansträngningen man gör nu för att göra den omställningen, den har man ju så gott av.
0: Man får ju prova sig fram liksom och att man gör utvärderingar tycker jag. Men jag tänkte på en annan sak och det, kan ju, det var ju det här med, det kan ju vara lite problematiskt att hålla isär pengar på sitt bankkonto. Det vill säga att om du har ett, en, ett, ett vanligt lönekonto där du har det kopplat ett bankkort och det är det du använder i butikerna. Hur ska man veta eh, vilka pengar som ska gå till vilket så att säga. Va? Ja. Och där tänker jag att ett bra tips är ju att nu med den nya tekniken med internetbanker i telefonen så har det blivit mycket, mycket enklare att spa, öppna flera konton mm. som man då kan namnge. Och att när man får in sin lön då och gör sin budget och betalar sina räkningar att man för över den summan till det kontot hur mycket man har budgeterat för det. Så att man på det sättet får den överblicken. Och sedan att man, när man då ska handla att man för över den summan till eh, kortkontot eh, så att säga. Så att det kan dras då från bankkortet.
1: Ja men jag förstår precis vad du menar och, och det där tycker jag också är jättebra. Att man, Oj, att man särskiljer. Och det där får man hitta tekniker för. Det, vi är lite olika där.
0: Som man tidigare har varit väldigt spontan. I sin konsumtion så krävs det nu då mycket mera planering och att man då får handla mer med eftertanke.
1: Ja, men exakt.
0: Det är väl det vi menar? Absolut. Ja, nu har vi då pratat om att göra budget och hur vi ska prioritera och hur vi nu ska, senast pratade vi om att planera sina inköp. Allt det här låter ju jättebra Men det låter ju väldigt, väldigt jobbigt Och kanske lite tråkigt för en del Men man behöver kanske inte vara ensam med det här Tänker jag Man kan kanske behöva ta hjälp Eller prata med någon Hur ska man göra då, Annette?
1: Jag tänker också att det kan vara bra att ta hjälp Om man känner att det är lite övermäktigt kanske Att det är tufft och göra den här omställningen. För det handlar ju också om att man kanske försöker att hålla skenet uppe utåt. Om det nu är lite tufft att göra den här omställningen. Så kommer omgivningen att märka av det också. Och så får det väl vara då. Så ja, vi brukar ju ofta säga det. Att man inte bara håller det för sig själv. Utan att man just tar hjälp av omgivningen. Någon nära vän. Och då tänker jag inte i första hand på att. Man ska låna pengar utan det handlar mer om att lufta det här som man tycker är lite jobbigt. Och man kan ju få lite bra tips. Och Vi har ju, att alltså man även tar kontakt med budget- och skuldrådgivningen i kommunen om man vill det. Bara få stämma av lite tankar. Men att inte, vara, att inte isolera sig för mycket där utan... Att prata med andra, få lite tips och få lite distans på dig själv. Det är kanske är flera i omgivningen som upplever samma sak.
0: Troligtvis så är det ju flera i omgivningen som kanske har en liknande situation. Men jag tänker på det att vi svenskar är väldigt, väldigt dåliga på att prata om pengar. Så att tanke kanske kan vara att man börjar med den närmsta familjen åtminstone. Ja, där kanske det inte upplevs som lika känsligt. Um, och att det kan ju också vara det att man får tips på hur man kan göra eller tänka. Det tycker jag hade varit en jättebra idé om vi blev duktigare på att prata om pengar. Ja,
1: och att det inte, får vara, att det inte ska vara så dömande. Jag vet inte, det, det är det som kommer för mig lite grann att vi... Att man kan, ja men, har du slarvat nu? Alltså har, du varit, har du inte varit noggrann utan slarvig med pengar? Det ligger på något sätt nära till hans att ha den fördomen. Och det, det upplever jag ju som i vårt jobb att vi är ju väldigt vana vid att prata med människor i olika situationer som de befinner sig med sin ekonomi det brukar jag ofta tänka på just det här med personer som faktiskt har nära vänner- eller vänner som de har delat den här lite problematiken med. Att det är väldigt bra för dem. Att de har tagit den hjälpen och inte isolerar sig för mycket med detta. Jag håller med dig om det att, att vi inte alltid... Vi, inte så, vi pratar inte om sånt som inte är bra kanske- och det är väl där pengar är lite speciellt känsligt också- det är kanske är lättare att prata om någonting som... När det går bra för mig och delger den informationen. Så även om vi nu pratar egentligen till den som har fått en sämre ekonomi... Så vill jag lika gärna och lika mycket prata alltså, till den här nära vännen. som Om det är någon som kommer att ta kontakt med mig och säger att det är lite jobbigt med pengar just nu. Ja, hur kan man hjälpa till då? Mm. Uh, och i första hand, som sagt, jag tänker inte att det ska lånas pengar mellan de här personerna. Utan hur kan man hjälpa till och, och dra ner på utgifterna. Man gör grejer ihop som inte kostar pengar. Man kan eh, köpa mat och laga mat ihop för att det är en kul grej att göra. Bara som ett exempel, tänker jag. Men att eh, vara lite schyssta mot varandra och inte dömmande, det är ju verkligen... Eh, det jag vill att man ska tänka på i det här läget.
0: Sen nämnde du att man kunde ta kontakt med oss. Det vill säga budget- och skuldrådgivare. Som finns i alla Sveriges kommuner.
1: Ja, det stämmer.
0: Och att vi då kan ju... Vi känner ju inte dem personligen som vi träffar. Och det kan ju ibland vara en väldig fördel. För den som kommer att träffa oss. Det vill säga att man behöver inte känna att man prata om känsliga saker inför, en, inför någon som man känner. Och det kan ju vara en stor, stor vinst i det. Och eh, även om inte vi kanske kan lösa alla ekonomiska situationer för en person. Så kan vi i alla fall fungera som ett väldigt avancerat bollplank. Att man kan diskutera med oss olika tankar och idéer man har. Olika planer. Och man kan då få våran syn på det. Och eh, när man kommer till oss så är det frivilligt. Det är ju ingen som tvingar någon att komma till oss. Och vi kan heller inte tvinga någon att göra något för att få fortsätta träffa oss. Utan det är ju helt och hållet upp till den som vi träffar. Att ta till sig av det som vi säger. Som de tror kommer fungera för dem. Och det som de inte tror på. Ja men det behöver de inte ta med sig. Utan det kan de bara strunta i. Så att det är ju därför man ska kontakta oss i så fall.
1: Ja men det är absolut det håller jag med om. Och jag har uppfattningen om att man ofta kan få en del ny information. Och att den kan vara alltså nya aspekter, ny information. Som ibland kan vara lite tuff att ta med sig också. Tänker jag. Vi pratade bland om kronofogden. Om hur de jobbar och sådär. Om det nu är så att det är oundvikligt till exempel. Att hålla kvar alla sina betalningar. Men vi är vana att göra det. Och som sagt var just att man inte har. Man, man, man känner oss inte där. Utan det känns som mer neutralt att prata med oss. Den uppfattningen har jag. Mm. Så det kan man ta hjälp av. Absolut. För att stämma av sin situation så. Mm.
0: Ja, då har vi pratat om det vi har tänkt att vi skulle prata om idag men Annette, har du några avslutande tips som man kan ta med sig från dagens avsnitt?
1: Ja, då tänker jag framförallt på att man börjar omställningen omgående med sin ekonomi att man agerar tar tag i och gör förändringar omgående och vad skulle jag säga Sök information eller ta hjälp som den tredje delen.
0: Att kontakta en budget- och skuldrådgivare kanske?
1: Det skulle man kunna göra, absolut.
0: Det var allt för oss den här gången. Vi hoppas att du som lyssnat har fått med dig några nya insikter och tips på hur du kan ta kontroll över din ekonomi. Vill du hålla dig uppdaterad och höra mer av oss kan du prenumerera på podden. Du hittar mer information och kontaktuppgifter till oss på budget- och skuldrådgivningen i Göteborgs stad på goteborg.se privatekonomi. Vi hörs snart igen. Hej då!